0: in Geschichten Folge 385 Die große Konjunktion Groß ist ja vieles in der Astronomie. Planeten, Sterne, Galaxien, so gut wie alles ist enorm groß und enorm weit weg noch dazu. Das große Dingens, um das es in der heutigen Folge geht, ist aber genau genommen gar kein Ding, sondern ein Zustand bzw. ein Ereignis. Eines, das vielleicht keine enorm wichtige wissenschaftliche Bedeutung hat, aber trotzdem sehr interessant und durchaus schön anzusehen ist. Es geht um eine Konjunktion und zwar nicht um Bindewörter, sondern um die astronomische Variante der Konjunktion. Dort bezeichnet man mit diesem Wort die scheinbare Begegnung zweier Himmelskörper. Das scheinbar ist wichtig, denn wenn es keine scheinbare, sondern eine reale Begegnung ist, dann wird sowas nicht Konjunktion, sondern Kollision genannt und um die soll es heute nicht gehen. Sehr viel von dem, was wir von der Erde aus am Himmel sehen, ist scheinbar. Was nicht heißen soll, dass das alles nur Fantasie ist, ganz im Gegenteil. Aber wir haben eben einen ganz speziellen Beobachtungsort. Wir befinden uns auf der Erde, also einem Planeten, der sich mit einer Geschwindigkeit von knapp 30 km pro Sekunde um die Sonne herum bewegt. Was wir aber nicht wahrnehmen. Wir haben immer das Gefühl, wir wären unbewegt und im Zentrum des Ganzen. Sterne, Planeten, Sonne, Mond, alles bewegt sich um uns herum. Um und wir bewegen uns nicht, was aber eben, wie gesagt, nur der scheinbare Anblick der Dinge ist. Jetzt wird es aber langsam Zeit, nicht mehr ganz so unkonkret herumzureden, sondern zuerst mal genau zu erklären, was jetzt eine astronomische Konjunktion ist. Es kann zum Beispiel vorkommen, dass wir die Venus fast unmittelbar neben dem Mond am Himmel sehen können. In der Realität befinden sich Mond und Venus natürlich immer weit voneinander entfernt. Der Mond ist immer ca. 400.000 Kilometer von der Erde weg und die Venus kann der Erde nicht näher als 38 Millionen Kilometer kommen. Wenn wir also die Venus und den Mond direkt nebeneinander beobachten, dann ist das nur eine scheinbare Nähe, aber eine, die sehr schön anzusehen sein kann. Und Konjunktion genannt wird. Natürlich nicht nur im Fall von Venus und Mond. Der Mond und die Planeten bewegen sich ja um die Sonne und die Erde, von der wir das alles beobachten, bewegt sich ebenfalls. Das heißt, die relativen Positionen von Sonne, Mond und Planeten, die ändern sich aus unserer Sicht ständig und immer wieder mal kann es vorkommen, dass zwei oder auch mehrere dieser Himmelskörper einander am Himmel nahe kommen. Es gibt jetzt keine exakte Definition, was einander nahe kommen bedeutet, aber halt auf jeden Fall so nahe dass es irgendwie auffällig ist. Definitiv immer wieder auffällig war und ist das Zusammentreffen der beiden größten Planeten des Sonnensystems Jupiter und Saturn, die auch ohne Hilfsmittel hell am Nachthimmel leuchten. Deswegen nennt man eine Konjunktion dieser beiden Himmelskörper auch die große Konjunktion. Aber nicht nur das, es gibt in diesem Fall noch ein paar weitere Besonderheiten. Um die zu verstehen, müssen wir uns kurz mit der synodischen Periode beschäftigen. Wenn wir normalerweise davon reden, wie lange ein Planet für eine Runde um die Sonne braucht, dann meinen wir die Zeit, die zum Beispiel die Erde benötigt, um in Bezug auf irgendeine fixe Richtung im All wieder an der gleichen Stelle ihrer Umlaufbahn angelangt sein. Das nennt man Siderische Periode und die dauert bei der Erde bekanntlich 365,25 Tage. Eine Synodische Periode hat die Erde allerdings nicht, weil damit der Zeitraum bezeichnet wird, den ein Himmelskörper benötigt, um in Bezug auf Sonne und Erde wieder die gleiche Position einzunehmen. Nehmen wir einmal an die Erde und der Jupiter befinden sich beide auf der gleichen Seite der Sonne und der Abstand zwischen ihnen ist minimal. Oder anders gesagt, Sonne, Erde und Jupiter stehen in einer Linie. Und jetzt lautet die Frage, wie lang dauert es von diesem Zeitpunkt, bis genau diese Konfiguration ein zweites Mal eintritt? Dazu müssen wir die Geschwindigkeiten betrachten, was wir jetzt aber nicht in den üblichen Kilometern pro Sekunde tun, sondern in anderen Einheiten. Wir rechnen in Winkelgeschwindigkeiten. Die Erde bewegt sich in einem Jahr um 360 Grad, was nichts anderes heißt, dass sie in diesem Jahr, also in 365 Tagen, einmal um die Sonne kreist. Ihre Winkelgeschwindigkeit beträgt also 360 Grad pro 365 Tage. Der Jupiter braucht knapp zwölf Jahre für eine Runde, also für 360 Grad. In Tagen ausgedrückt sind das 4.333 Tage und seine Winkelgeschwindigkeit ist demnach 360 Grad pro 4.333 Tage. Keine Sorge, die ganze Rechnerei hat einen Sinn, das führt uns zu genau dem, worum es geht. Wir ziehen jetzt die eine Winkelgeschwindigkeit von der anderen ab. Und wenn wir das in dem Fall tun, lautet das Ergebnis 0,9. Hurra, aber was sagt uns das jetzt? Das ist auch eine Geschwindigkeit und zwar natürlich wieder eine Winkelgeschwindigkeit. Es ist die Geschwindigkeit, mit der sich der Winkel zwischen den beiden Planeten verändert. Okay, ich weiß, das wird langsam ein bisschen verwirrend. Wir haben einen Winkel, der sich mit einer Winkelgeschwindigkeit ändert. Aber es ist wirklich ganz einfach. Zuerst sind Sonne, Erde und Jupiter in einer Linie gestanden. Das heißt, der Winkel zwischen Jupiter und Erde war gleich null. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel genau ein Jahr warten, und die Erde wieder dort ist, wo sie genau eine Runde vorher war, hat sich der Jupiter ja auch ein kleines Stück weiter bewegt. Jetzt stehen Sonne, Erde und Jupiter nicht mehr in einer Linie, sondern bilden ein Dreieck und es gibt einen Winkel zwischen Erde und Jupiter, der nicht gleich Null ist, wie es vorher war. Die Winkelgeschwindigkeit von 0,9 Grad pro Tag, die wir vorhin berechnet haben, die ist jetzt genau die Geschwindigkeit, die angibt, wie schnell sich dieser Winkel ändert. Und erst wenn dieser Winkel einmal von 0 bis 360 Grad im Kreis gelaufen ist und wieder bei 0 angelangt ist, erst dann stehen Sonne, Erde und Jupiter wieder in einer Linie und der Winkel ist wieder gleich 0. Wie lange dauert das? Dazu dividieren wir einfach 360 Grad durch die Geschwindigkeit von 0,9 Grad pro Tag und kommen auf 400 Tage. Genau das ist die synodische Periode des Jupiters beziehungsweise ist sie das nicht genau. Ich habe der Einfachheit halber ein paar Kommastellen unterschlagen. Die Erde braucht für eine Runde um die Sonne 365,25636 Tage und der Jupiter genau genommen nicht 12 Jahre, sondern 11,86 Jahre. Und wenn man es genau rechnet, dann beträgt die synodische Periode des Jupiters 398,88 Tage und nicht 400, aber das ist egal, darum geht's nicht. Ich wollte euch nur zeigen, dass man solche Sachen durchaus exakt berechnen kann. Die Bewegung der Himmelskörper, die ist kein Geheimnis und auch wenn wir von der Erde aus eine besondere Position einnehmen und, wie ich vorhin erklärt habe, die Zusammentreffen der Planeten am Himmel nur scheinbar sind, kann man das alles ganz exakt und real berechnen. Wir wissen jetzt also nach ein bisschen Rechnerei mit Winkeln und Geschwindigkeiten, dass es knapp 400 Tage, also ein bisschen mehr als 13 Monate dauert, bis Sonne, Erde und Jupiter in Bezug aufeinander wieder die gleiche Position einnehmen. Aber eigentlich habe ich vorhin ja von Jupiter und Saturn gesprochen und der Situation, in der die beiden von der Erde aus gesehen nahe am Himmel stehen – und mit dem Wissen, das wir jetzt haben, kann man auch leicht rechnen, wie lange es dauert, bis die beiden nach so einer großen Konjunktion wieder zusammenkommen und eine neue große Konjunktion bilden. Ich rechne das jetzt nicht nochmal im Detail vor, das geht ganz genauso wie vorhin. Einfach die Winkelgeschwindigkeiten der beiden Planeten voneinander abziehen und daraus eine Periode berechnen. In dem Fall kommen wir auf rund 20 Jahre. Das soll heißen, eine große Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn findet circa alle 20 Jahre statt. Ich sage sicherheitshalber nochmal dazu, dass es hier immer um die relative Position der Planeten geht. Alle zwanzig Jahre stehen Jupiter und Saturn am Himmel nahe beieinander, aber sie tun das nicht immer am gleichen Ort des Himmels. Wenn sie zum Beispiel in einem Jahr im Sternbild Löwe aufeinandertreffen, dann tun sie das zwanzig Jahre später nicht wieder dort. Relativ gesehen sind sie beieinander, absolut gesehen aber beide an einem anderen Ort des Himmels. Und zwar, auch das kann man berechnen, ca. 117 Grad verschoben im Bezug auf ihren vorherigen Treffpunkt. Und wir können gerne noch ein bisschen weiterrechnen: Jupiter braucht zwölf Jahre für eine Runde um die Sonne und 5 mal 12 ist 60. Saturn braucht 30 Jahre und 2 mal 30 ist ebenfalls 60. Anders gesagt, Jupiter schafft fünf Runden um die Sonne in fast genau der Zeit, die Saturn für zwei Runden braucht. Oder nochmal anders gesagt, alle 60 Jahre stehen Jupiter und Saturn nicht nur relativ wieder beieinander, alle 60 Jahre sind sie tatsächlich wieder am gleichen Ort des Himmels wie zuvor. Man hat bei der großen Konjunktion also einen 20-jährigen Dreierrhythmus. Zuerst treffen sie sich an Ort 1. 20 Jahre später an Ort 2, nochmal 20 Jahre später an Ort 3 und weitere 20 Jahre später kehren sie wieder dahin zurück, an Ort 1, wo der ganze Zyklus angefangen hat. Natürlich Natürlich ist das alles nicht absolut exakt. ja. Saturn braucht keine 30 Jahre für den Umlauf, sondern 29,46 und Jupiter die schon erwähnten 11,86 Jahre. Das heißt, auch nach drei großen Konjunktionen kehren beide nicht wieder genau an den gleichen Ort am Himmel zurück und alles verschiebt sich im Lauf der Zeit ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen sind die Rhythmen schon beeindruckend. Vor allem, weil das alles nicht erst seit gestern bekannt ist, sondern schon den Astronomen, der in der Antike bekannt war und den Astrologen natürlich ebenfalls, die Lesen in das rhythmische Zusammentreffen von Jupiter und Saturn noch heute allerlei Bedeutung hinein. Neben den Perioden von 20 und 60 Jahren kann man nämlich noch eine mit 800 Jahren konstruieren, wenn man die ganzen Details berücksichtigt, die ich vorhin ignoriert habe, und mit den wirklich exakten Zahlen rechnet. Und viele Astrologen waren früher und sind heute immer noch der Ansicht, dass sich die Geschichte der Menschheit in Perioden von 800 Jahren unterteilen lässt, die durch den Lauf von Jupiter und Saturn beeinflusst und gesteuert werden. Was natürlich Quatsch ist, so wie die gesamte Astrologie. Genauso übrigens wie die aus der Astrologie stammende Deutung des Stern von Bethlehems als Konjunktion von Jupiter und Saturn. Aber das habe ich ja schon mal vor langer Zeit in Folge 4 der Sternengeschichten erklärt. Astronomisch gesehen hat die große Konjunktion von Jupiter und Saturn keinen großen wissenschaftlichen Wert. Es ist eine schöne Gelegenheit, um über die Bewegung der Planeten zu reden und Konzepte wie die synodische Periode vorzustellen. Was man aber auf jeden Fall tun sollte, ist sich so eine Konjunktion anzusehen, wenn sie passiert. Und keine Sorge, da muss man jetzt nicht auf die Sekunde genau wissen, wann die stattfindet. Da macht es nicht plötzlich Brumps am Himmel und die beiden Planeten laufen aufeinander zu. Die nähern sich langsam an über Tage und Wochen hinweg und nachdem sie dann an einem bestimmten Tag ihren geringsten scheinbaren Abstand erreicht haben, entfernen sie sich langsam wieder voneinander. Je nachdem, wie nahe sie sich kommen, kann es dann rund um die eigentliche Konjunktion aber wirklich sehr beeindruckend aussehen. Dieser geringste Abstand der kann nämlich durchaus unterschiedlich sein. Bei der großen Konjunktion am 28. Mai 2000 waren beide Planeten ein ganzes Grad am Himmel voneinander entfernt. Das entspricht ungefähr dem doppelten scheinbaren Durchmesser des Mondes. Das heißt, äh, zwischen Jupiter und Saturn am Himmel hätte man noch zwei Vollmonde reinquetschen können. Man hat zwar schön beide Planeten gesehen, aber jetzt extrem nahe waren die sich nicht. Rund 20 Jahre später, am 21. Dezember 2020, bei der nächsten großen Konjunktion, da sind sie sich viel näher gekommen, bis zu einem Abstand von nur sechs Bogenminuten. Und weil beide Planeten ja auch sehr hell leuchten, überstrahlen sie sich dabei quasi gegenseitig, sodass mit freiem Auge wirklich nur noch ein einziges helles Licht sichtbar ist. Nochmal 20 Jahre später stehen die dann wieder weit voneinander entfernt, weitere 20 Jahre später passen ebenfalls noch zwei Vollmonate dazwischen und erst 60 Jahre später, im März 2080 kommen sie sich wieder extrem nahe. Das ist die große Konjunktion von Jupiter und Saturn, ein großer und schöner Tanz am Himmel, der schon lange stattgefunden hat, bevor Menschen dabei zugesehen haben und noch stattfinden wird, wenn wir schon längst nicht mehr hinschauen.